0: Autorevue. Podcast. Ich lese einen Text über verschiedene Erscheinungsformen des Hybridantriebs. Die Autorevue setzt sich in ihrer Technikberichterstattung schon seit rund 35 Jahren auch mit der Umweltwirkung des Automobils auseinander. Der Auslöser dafür war damals die beißende Luft in den Städten und das Negativschlagwort hieß Waldsterben. Während die Industrie durch Schwefelfilter die Schädigung der Wälder stoppte, gelang es den Autoherstellern, die Luftverschmutzung in den Städten durch den Abgaskatalysator beim Auto erheblich zu verringern. Wir begleiteten damals schon heiße Diskussionen um dessen Sinnhaftigkeit. Heute ist eine umfassende Abgasreinigung integrierter Bestandteil jedes Verbrennungsmotors. Abgesehen vom Dieselskandal in der jüngeren Vergangenheit sind deshalb gesundheitsschädliche Abgase kein wesentlicher Kritikpunkt mehr. Jetzt geht es um das Klima, also um den Kohlendioxidausstoß und unmittelbar verbunden damit um den Kraftstoffverbrauch. Die Elektrifizierung des Antriebs gilt als effizienter Hebel zur Verringerung des Verbrauchs an fossiler Energie beim Autofahren. Und das Schlagwort lautet Hybridisierung. Dabei handelt es sich aber um eine sehr komplizierte Technik mit einigem Erklärungsbedarf. Und das habe ich, Rudolf Skaric, in der Jänner Autorevue 2019 versucht. Also, Schwerpunkt Hybridantriebe. Der Titel lautet Verbrenner unter Spannung. Die Autowelt ist spannender geworden. Aber auch unübersichtlicher seit nicht mehr bloß die Anzahl von Zylindern und Ventilen und rekordverdächtige Einspritzdrücke die bestimmenden Größen des Fortschritts darstellen. Die Elektrifizierung und Hybridisierung des Automobils hat inzwischen zahlreiche Spielarten hervorgebracht. Wie immer die Lösung im Detail auch aussieht, die Hybridisierung des Antriebs hat vor allem zwei wesentliche Funktionen im Fokus. Den Verbrennungsmotor, überwiegend im Bereich seines besten Wirkungsgrades laufen zu lassen und die Energie, die beim Ausrollen, Bremsen und Bergabfahren normalerweise sinnlos verpufft, wenigstens zu einem Teil wieder zurückzugewinnen. Auf der einen Seite unterstützt ein Elektromotor den Verbrennungsmotor direkt oder ersetzt ihn sogar phasenweise. Auf der anderen Seite hat dieser Elektromotor oder und ein Generator die Aufgabe, Bewegungsenergie zurückzugewinnen. Zum Speichern dieser Energie und zum Betrieb des Elektromotors ist zudem eine Batterie notwendig. Wie groß diese ausfällt und ob man die auch über das Stromnetz zusätzlich laden kann, ist für die grundsätzliche Funktion des Antriebssystems eher nebensächlich. Vorneweg Toyota, die Verfolger, auf der Suche nach Abkürzungen. Als treibender Pionier in Sachen Hybridantrieb kann man wohl Toyota sehen. Aber auch Honda war schon sehr früh dabei. Es reicht wohl tief in die Lebenskultur hinein, warum gerade Japaner bereits seit Mitte der 1990er Jahre so hartnäckig am Konzept festhielten. Der enorm komplizierte Aufbau des toyotaschen Hybridkonzepts mit entsprechend anspruchsvoller Steuerung der Abläufe ließ die Europäer nur den Kopf schütteln. Aber mit fernöstlicher Beharrlichkeit bekämpfte man die zahlreichen Schwachstellen der neuen Technologie über mehrere Fahrzeuggenerationen hinweg. In Europa wachte man erst auf, als Taxiunternehmer im Toyota Prius mehrere hunderttausend Kilometer abgespult hatten, mit einer einzigen Batterie und dem halben Verbrauch gegenüber der Mercedes-Konkurrenz. Das Toyota-System ist nach wie vor das Aufwendigste. Es umfasst einen Benzinmotor, eine stufenlose CVT-Automatik und einen Elektromotor, die dank Kraftverzweigung über ein Planetengetriebe und Elektronik nahezu beliebig und stufenlos gesteuert werden können. Während sich Toyota also in dieser anspruchsvollen Lösung erfolgreich verbissen hatte und wohl auch zahlreiche Patente besitzt, mühte sich der Rest der Welt ab, mit einer viel einfacheren Lesung einen ähnlich guten Spareffekt zu erzielen. Das dauert bis heute an, bloß viel einfacher ist es nirgends geworden. Jedenfalls dann nicht, wenn man auch wirklich hohe Einsparungsraten beim Verbrauch erzielen will. Stufe 1, Start, Stopp und ein bisschen was mit 12 Volt. Wie immer die Lösung im Detail auch aussieht, das Zurückgewinnen von Bewegungsenergie erfordert eine entsprechende Leistungsfähigkeit der elektrischen Anlage, wenn es um mehr gehen soll, als bloß den Motor an der Kreuzung abzudrehen und wieder automatisch zu starten. Sollen hohe Leistungen übertragen werden, sind auch höhere Spannungen jenseits der üblichen 12 Volt notwendig. Experimente mit Energierückgewinnung über das konventionelle 12-Volt-Bordnetz gab und gibt es einige, etwa beim Smart oder bei aktuellen Suzuki-Antrieben. Aufgrund der geringen Spannung sind die Rekuperationsleistungen und die Unterstützungsmöglichkeiten für den Verbrennungsmotor aber gering und auf wenige Kilowatt begrenzt. Das mag bei Kleinwagen noch Sinn ergeben, bei größeren Fahrzeuggewichten ist es aber nicht einmal den geringen Aufwand wert. Erstaunliche Wirkung bei begrenztem Aufwand, 48 Volt. Deshalb ist man auf die Idee eines zusätzlichen 48 Volt Bohrnetzes gekommen. Hier liegt die Obergrenze des Leistungsumsatzes nicht bei etwa 3 bis 4 Kilowatt, sondern bei 15 Kilowatt. Damit lässt sich ein erheblicher Teil der Funktionen, die einem Hochvolt-Hybridantrieb vorbehalten waren, auch im Niederspannungsbereich verwirklichen. Mit 15 Kilowatt Leistung kann etwa auch ein schweres Auto, zumindest vorübergehend, elektrisch mit abgeschaltetem Verbrenner dahingleiten. Warum 48 Volt? Kritisch wird der Umgang mit dem Strom in vielerlei Hinsicht erst jenseits von 60 Volt und 200 Ampere. Darauf sind viele technische Vorschriften ausgelegt. Ein Auto mit 48-Volt-Hybridisierung kann noch in einer konventionellen Werkstätte ohne besondere Maßnahmen repariert werden. Diese Techniklösung ist von den deutschen und französischen Autoherstellern ausgegangen und erfreut sich auch bei den koreanischen und mittlerweile sogar japanischen Herstellern zunehmender Beliebtheit um ihre konventionellen Antriebsstränge sozusagen klimafit zu machen. Der europäische Ansatz Elektromaschine zwischen Motor und Getriebe. Angesichts der aufwendigen Hybridvorlage von Toyota, die man nicht nachahmen wollte und vielleicht auch patentrechtlich gar nicht konnte, hat sich im europäischen Raum und schließlich auch in Korea eine mechanisch etwas simplere Lösung herauskristallisiert. Hier wird ein Elektromotor, der auch als Generator funktioniert, zwischen Motor und Automatikgetriebe positioniert. Bei einer Wandlerautomatik kann die E-Maschine sogar den energieraumenden Drehmomentwandler ersetzen. Damit ist, ähnlich dem Toyota-System, nahezu jede beliebige Verschaltung zwischen Elektromaschine und Verbrennungskraftmaschine zwischen Antreiben, Segeln und Rekuperieren möglich. Dieses Antriebslayout ist sowohl für Hybrid- als auch für Plug-in-Hybride geeignet. Es wurde von den deutschen Herstellern in der ersten Generation überwiegend als Plug-in-Hybrid angewendet, wobei man sich für einen nicht ganz sauberen Spagat entschied. Einerseits konnte man damit die Normverbrauchsangaben in den Keller drücken, in Wirklichkeit waren die Antriebe aber meist aufs Boosten optimiert. So wurden in vielen Fällen nur lächerlich geringe elektrische Reichweiten von unter 20 Kilometern erreicht, anstatt der versprochenen 50 Kilometer. Die Koreaner haben das gleiche System von Anfang an seriöser ausgelegt und erzielten so ähnlich gute Verbrauchswerte wie Toyota. Nach Verschärfung der Abgas- und Verbrauchstests erreichen mittlerweile alle Plug-in-Hybride die versprochenen Reichweiten mit reinem Elektroantrieb von rund 50 Kilometer. Schnelle Lösung und Allrad. Die elektrische Hinterachse. Ein weiterer beliebter Ansatz, der sowohl Hybride als auch Plug-in-Hybride geeignet erscheint, ist die elektrische Hinterachse. Das heißt, einem konventionellen Fronttriebler wird ein Hinterachsmodul mit integriertem Elektromotor hinzugefügt. Das lässt sich bei bestehenden Antrieben leicht umsetzen und macht außerdem die Hybridvariante auch gleich zum Allradfahrzeug. Serieller Hybrid – neue Konzepte für immer zäheren Verkehr Sowohl der Toyota-Ansatz als auch der europäisch-koreanische Ansatz des Vollhybriden mit E-Maschine zwischen Getriebe und Motor haben einen Nachteil. Sie sind mechanisch aufwendig und folglich auch teuer und schwer. Deshalb hat sich mittlerweile ein neuer Zugang herauskristallisiert, der in Wirklichkeit alles andere als neu ist, der serielle Hybrid. Das heißt, ein Verbrennungsmotor lädt mit Hilfe eines Generators eine Batterie. Als Antrieb dienen ein oder zwei Elektromotoren, die sich von dort den Strom holen. So funktionieren Diesellokomotiven und viele Bergwerktrucks seit Jahrzehnten, Nissan verkauft in Japan sehr erfolgreich ein pkw modell das nach diesem Prinzip arbeitet. Beim Note E-Power tankt man sozusagen Benzin und fährt elektrisch. Eine gute Lösung für dicht befahrene Ballungsräume und Dauerstaus, aber mit einem gravierenden Nachteil behaftet. Bei hohen Geschwindigkeiten sind die Umwandlungsverluste hoch. Deshalb gibt es auch den Ansatz, bei höherem Tempo eine mechanische Verbindung zwischen Motor und Antriebsrädern herzustellen, womit der Umweg über die Elektrizität vorübergehend ausgeschaltet wird. Nach diesem Hybridprinzip arbeitete der erste Opel Ampera, den man als Elektroauto mit Range Extender vermarktete, was durch den möglichen starren Durchtrieb nicht wirklich stimmte. Streng genommen war er nach allen Regeln der Definition kein Elektroauto, sondern ein Plug-in-Hybrid. Nach einer ähnlichen Antriebsstrategie arbeitet nun auch der Mitsubishi Outlander Plug-in-Hybrid und der Honda CRV ein herkömmlicher Hybrid. So viel vorab. Für beide Fälle gilt, dass sie im dichten Verkehr und auf Überlandstraßen sehr sparsam sind, aber nicht besonders vorteilhaft. Bei hohem Autobahntempo jenseits von 120 km/h.